0: Heute wieder eine Folge, in der ich etwas vorlesen werde. Ich habe sehr Gefallen an diesen Folgen gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, wenn ich einmal dabei bin, macht es so viel Spaß, dass ich dann gleich das nächste Buch aus dem Schrank hole und ähm, einfach weiterlese. Von daher finde ich es auch so schön, dass die Folgen so gut bei euch ankommen. Ich bekomme auch immer sehr, sehr schönes Feedback dazu. Und von daher dachte ich mir, es wird mal wieder Zeit für eine Folge, in der ich vorlese. Und diesmal wieder aus dem Buch Verletzlichkeit macht stark von Brené Brown, einfach weil ich dieses Buch so sehr liebe und da so viele Ansätze drin sind, die so wichtig sind und Ach, eigentlich auch so klar, aber die man trotzdem nicht so sieht auf Anhieb. Und ähm, für mich war dieses Buch ein kompletter Augenöffner. Ich hoffe wirklich, dass ihr ja, alle euch mal die Zeit nimmt, dieses Buch zu lesen, weil da wirklich ganz, 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 ganz wichtige Punkte drin stehen. Ich hatte in einer vorigen Podcast-Folge einen Text aus dem Kapitel Charme vorgelesen und jetzt möchte ich einen Text aus dem Kapitel 6, Bildung und Arbeitswelt wieder menschlicher machen, vorlesen. Für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Einige von euch wissen es, in meinem Studium ist Führung auch ein ganz, ganz zentrales Thema und da ich mich privat damit beschäftige, aber wie gesagt auch über das Studium, finde ich diesen Abschnitt auch so, so spannend. Und ich würde da einfach gerne einen Text vorlesen. Ich würde wieder sagen, mach dir einen Kaffee, mach dir einen Tee, mach dir ganz gemütlich und genieß einfach die nächsten Minuten. Lass dich auf die Worte drauf ein. Und wenn du deine Gedanken dazu teilen möchtest, schreib mir wie immer sehr, sehr gerne. Da freue ich mich riesig drüber. Und dann würde ich sagen, auf geht's! Bevor wir mit diesem Kapitel beginnen, möchte ich kurz erklären, was ich unter einer Führungspersönlichkeit oder Führungskraft verstehe. Ich bin der Überzeugung, dass eine Führungskraft jeder ist, der es sich zur Verpflichtung gemacht hat, das Potenzial in Menschen und Prozessen aufzuspüren. Der Begriff Führungskraft hat nichts mit der Position, dem Status oder der Anzahl an direkt unterstellten Mitarbeitern zu tun. Ich habe dieses Kapitel für alle geschrieben. Eltern, Lehrer, ehrenamtliche Helfer und Unternehmenslenker. Für jeden, der bereit ist, etwas Großartiges zu versuchen und darin anderen voranzugehen. Die Führungsrolle in einer Kultur des Nie Genugseins. Im Jahr 2010 hatte ich die Gelegenheit, ein langes Wochenende mit 50 CEOs aus Silicon Valley zu verbringen. Einer der anderen Referenten aus dem Retreat war Kevin Soros, der ehemalige Geschäftsführer von Sirius Materials und der vom Magazine Inc. zum Unternehmer des Jahres 2009 gekürt worden war. Ich wusste, dass Kevin über disruptive Innovation sprechen würde. In Klammern, disruptive Innovation sind Erneuerungen, die ein bisher gebräuchliches Produkt, eine bestehende Technologie oder Dienstleistungen völlig verdrängen. Bevor er oder ich vor der Gruppe referierten und er etwas über meine Arbeit wusste, stellte ich ihm daher in unserem ersten Gespräch die Frage, was ist das größte Hindernis für Kreativität und Innovation? Kevin dachte eine Minute lang nach und antwortete, ich weiß nicht, ob es einen Namen hat, aber ehrlich gestanden ist es die Angst davor, eine Idee vorzustellen und verspottet, ausgelacht und herabgesetzt zu werden. Wenn sie bereit sind, sich dieser Erfahrung auszusetzen und sie überstehen das, dann kommt als nächstes die Angst zu versagen und die Angst, sich zu irren. Die Menschen denken, sie seien nur so gut wie ihre Ideen. Ihre Ideen dürften nicht zu so ausgefallen sein und sie müssten alles wissen. Das Problem ist, dass innovative Ideen oft verrückt klingen und das Scheitern und Lernen zu einer Revolution dazugehören. Evolution und schrittweise Veränderungen sind wichtig und notwendig, aber wir brauchen dringend eine echte Revolution und das erfordert eine andere Art von Mut und Kreativität. Vor diesem Gespräch hatte ich die Führungskräfte, die ich interviewt hatte, nie speziell zum Thema Innovation befragt. Aber alles, was Kevin sagte, passte zu meinem Datenmaterial über Arbeit und Bildung. Lächelnd antwortete ich, es ist doch so, nicht wahr? Die meisten Menschen und Organisationen können die Ungewissheit und das Risiko von wirklicher Erneuerung nicht ertragen. Lernen und schöpferisch sein sind eine inhärente und verletzliche Angelegenheit. Es gibt nicht genügend Gewissheit. Die Leute wollen Garantien haben. Er erwiderte einfach, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Problem einen Namen hat, aber irgendetwas, was mit Angst zu tun hat, hält Menschen davon ab, loszugehen. Sie konzentrieren sich auf das, was sie bereits gut können und setzen sich nicht der Ungewissheit aus. Es entstand eine kleine Gesprächspause, dann schaute er mich an und fragte, wie ich höre, sind Sie Forscherin? Was genau tun Sie? Ich kicherte. Ich untersuche das Irgendetwas, was mit Angst zu tun hat. Ich forsche über Scham und Verletzlichkeit. Zurück in meinem Hotelzimmer holte ich mein Forschungstagungsbuch raus und machte mir Notizen über mein Gespräch mit Kevin. Beim Nachdenken über das Irgendetwas, was mit Angst zu tun hat, erinnerte ich mich an eine andere Eintragung im selben Notizbuch. Ich blätterte zurück, bis ich die Feldnotizen fand, die ich mir nach einem Gespräch mit Mittelstufenschülern über ihre Erfahrungen im Unterricht gemacht habe. Als ich sie zu beschreiben bat, was der Schlüssel zum Lernen sei, gab ein Mädchen eine Antwort, die bei den anderen heftiges Nicken und Kommentare wie »Ja, das ist es« und »Genau auslösten«. Manchmal kannst du Fragen stellen oder etwas problematisieren, aber wenn du einen Lehrer hast, dem das missfällt, oder Mitschüler, die sich über so jemanden lustig machen, hast du schlechte Karten. Ich glaube, die meisten von uns lernen, dass es am besten ist, mit gesenktem Kopf dazusitzen, den Mund zu halten und auf gute Zensuren zu achten. Als ich diese Stelle in meinem Notizbuch wieder las und über mein Gespräch mit Kevin nachdachte, war ich perplex. In meiner Funktion als Universitätslehrerin brach es mir das Herz. Wir können nicht lernen, wenn wir mit gesenktem Kopf dasitzen und den Mund halten. Als Mutter einer Tochter in der Mittelstufe und eines Vorschulkindes machte es mich wütend. Als Forscherin war es der Augenblick, als ich anfing zu begreifen, wie oft sich die Schwierigkeiten in unserem Bildungssystem und die Herausforderungen in der Arbeitswelt gegenseitig spiegelten. Ich hatte sie zunächst als zwei separate Bereiche eingeordnet, einen für die Pädagogen und den anderen für die Führungskräfte. Als ich die Daten nochmals durchging, begriff ich jedoch, dass Lehrer und Schulleitungen auch Führungskräfte sind. Und Firmenchefs, Manager und Supervisoren sind auch Lehrer. Keine Firma oder Schule kann ohne Kreativität, Innovationskraft und Lernbereitschaft gedeihen und die größte Bedrohung für alle drei Faktoren ist das Engagement, der innere Rückzug. Nach dem, was ich aus der Forschung gelernt und in den letzten Jahren beobachtet habe, wenn ich mit Leitern von Schulen und Organisationen aller Größen und Arten gearbeitet habe, glaube ich, dass wir die Idee des Engagements vollständig neu untersuchen müssen. Aus diesem Grunde spreche ich von disruptivem Engagement. Um Kreativität und Innovationskraft und Lernbereitschaft wieder zu entflammen, müssen Führungskräfte die Bildung und die Arbeit wieder menschlicher machen. Wir müssen verstehen, wie der Mangel sich auf unseren Führungs- und Arbeitsstil auswirkt. Lernen, uns auf Verletzlichkeit einzulassen und Scham erkennen und bekämpfen. In seinem Appell an Führungskräfte, sich von längst veralteten in den Köpfen aber immer noch vorherrschenden Vorstellungen zu trennen, dass menschliche Organisationen wie Maschinen funktionieren sollten, spricht Sir Ken Robbins über die Macht des Umbruchs mit Hilfe einer Metapher, die die menschliche Realität einfängt. In seinem Buch »Out of Our Minds – Learning to be Creative« schrieb er, wie verführerisch das Bild von der Maschine für die industrielle Produktion auch sein mag, menschliche Organisationen sind keine Räderwerke und Menschen nicht die Rädchen darin. Menschen haben Werte und Gefühle, Wahrnehmungen, Meinungen, Motivation und Biografien. Zahnräder und Zahnkränze haben all dies nicht. Eine Organisation ist nicht das Gebäude, in dem sie arbeitet. Sie ist das Netzwerk der darin handelnden Menschen. Wir sollten uns keiner Täuschung hingeben. Die Rehumanisierung von Bildungswesen und Arbeitswelt erfordern eine mutige Führung. Ehrliche Gespräche über Verletzlichkeit und Scham stiften Unruhe. Wie gesagt, der Grund, aus dem wir diese Gespräche nicht in unseren Organisationen führen, ist ja gerade der, dass sie Licht in dunkle Ecken werfen. Aber sobald man uns einen kleinen Blick auf all diese Potenziale erhaschen lässt, die darin liegen, werden wir daran als Vision festhalten. Das war... Das kleine Kapitel, es geht natürlich noch weiter auch genau zu diesem Thema, aber das war der Teil, den ich euch gerne vorlesen wollte, den ich mit euch teilen wollte. Ich hoffe, ihr habt jetzt einiges zum Nachdenken und wenn ihr eure Gedanken teilen magt, dann schreibt mir, wie immer, super, super gerne. Darüber würde ich mich wirklich riesig freuen und ähm, ansonsten bleibt nichts anderes übrig, als euch einen ganz, ganz wundervollen Tag zu wünschen und mich zu bedanken fürs zuhören ich hoffe ihr hattet spaß ich wünsche euch einen wundervollen tag und wir hören uns bei der nächsten podcast folge